0: Ja, hallo, meine Freunde, da bin ich wieder. Unplug the World, der Podcast für ein erfülltes Leben. Mit mir, deiner Gastgeberin Bea. Heute sprechen wir über etwas vom Wertvollsten, was es überhaupt gibt. Nämlich Freundschaften. Wie Freundschaften uns gesund halten, weshalb die Einwohner eines amerikanischen Dorfes mit ihren Freundschaften sogar Forscher verblüften und die immer wieder diskutierte Frage können Männer und Frauen wirklich befreundet sein. Das ein paar der Themen von heute legen wir los. Es war Sympathie auf den ersten Blick. Sie haben sich beim Einkaufen kennengelernt. Susan und Sally. Sowas passiert wahrscheinlich auch nur Frauen. Sie waren völlig begeistert voneinander und es entwickelte sich eine Freundschaft draus. Die beiden begannen dann, sich gegenseitig zum Nachtessen einzuladen. Natürlich in Begleitung ihrer Männer. Und da wird die Geschichte richtig spannend. Denn die beiden Männer könnten nicht unterschiedlicher sein. Der eine ein Anwalt, der andere ein Germanistikprofessor. Beide haben ihre Jugend in Deutschland verbracht. Bernard, der Anwalt ist Jude und seine Familie stammt, oder man muss eben vielmehr sagen, stammte aus einem ungarischen Dorf. Sie wurden nämlich alle von den Nazis in Auschwitz ermordet. Bernhard selbst hat überlebt. Er ist dann in die USA ausgewandert, um ein neues Leben zu beginnen und er wurde eben Anwalt. Und vielleicht vermutest du schon, was jetzt kommt. Der andere Mann, Fritz, der wuchs eben auch in Deutschland auf in einem fränkischen Dorf, als Sohn eines Offiziers der Spionageabwehr und als Mitglied der Hitlerjugend. Eine ziemlich heikle Kombination. Der eine saß im KZ in Auschwitz und hat den Horror seines Lebens durchgemacht. Der andere war Mitglied der Hitlerjugend. Und diese beiden Herren sitzen sich jetzt also bei einer Dinnerparty mit ihren beiden Frauen, die schon gut befreundet sind, gegenüber. Erstaunlicherweise wird es aber trotzdem ein toller Abend. Die beiden sind sich von Anfang an sympathisch und freunden sich sogar an. Doch obwohl beide die Vergangenheit des anderen kennen, darüber gesprochen wird nicht. Bis Bernard und Fritz dann irgendwann an einer Dinnerparty eingeladen sind, und ein Professor sich beginnt mit Bernard darüber zu unterhalten, dass er gerade von einer Konferenz zurückgekommen sei, wo es um das Thema Auschwitz ging. Der Professor wusste natürlich nichts von Bernards Vergangenheit, bis dieser dann sagt, ich war dort, in Auschwitz meine ich. Es folgt betretenes Schweigen. Und in diesem Moment wird Fritz bewusst, wie sehr er selber es vermeidet, dieses Thema mit seinem Freund zu besprechen und aufzuarbeiten. Doch dieser Abend sollte genau das ändern. Die beiden beginnen sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Sie reisen gemeinsam nach Ungarn, in die Heimat von Bernhard. Sie beschäftigen sich intensiv mit dieser Zeit. Und die beiden schreiben schließlich zusammen ein Buch. Bernhard Rosner und Fritz Tubach setzten sich gemeinsam hin, um über ihre Vergangenheit im Nazi-Regime zu schreiben. Das Buch heißt Eine ungewöhnliche Freundschaft. Ich schreibe dir diesen Buchtitel nochmals in die Shownotes. Freunde sind die Familie, die man sich aussuchen kann, heißt es ja so schön. Gute Freunde zu haben ist tatsächlich unbezahlbar, das sagen auch Freundschaftsforscher. Freunde sind nachweislich gut für die Gesundheit. Eine kanadische Studie mit gut 25.000 Menschen, die konnte den positiven Effekt von Freundschaften nachweisen. Wer gute Freunde hat, fühlt sich weniger gestresst und gesünder, sagen die Wissenschaftler. Vor allem dann, wenn man seine Freunde oft persönlich trifft und mit ihnen eine tolle Zeit verbringt. Wie groß der positive Effekt von solchen Freundschaften ist, zeigt auch das Beispiel eines amerikanischen Dorfes. Reisen wir dazu zurück in die 60er Jahre. Damals stellten Ärzte fest, dass es in der kleinen Gemeinde Rosetto deutlich weniger Herzinfarkte gibt. Auch weniger Depressionen, weniger Altersdemenz und überhaupt weniger Krankheitsfälle. Wie konnte es sein, dass in Rosetto die Leute scheinbar gesünder waren als in den umliegenden Dörfern? Die Ärzte hatten eine Vermutung. Das kleine Dorf Rosetto war von italienischen Einwanderern gegründet worden. Die Bewohner von Rosetto konsumierten also sicher mehr Olivenöl. Und deshalb waren sie wohl auch so gesund. Doch falsch gedacht. Wie sich herausstellte, konsumierten die Bewohner von Rosetto genau gleich viel ungesundes Zeugs, wie die Bewohner der anderen Dörfer. Und auch der Olivenölkonsum hielt sich sehr in Grenzen. Was dagegen auffällig war, die Bewohner von Rosetto lebten häufig genauso ungesund wie die Bewohner der anderen Dörfer. Sie rauchten, sie machten nicht übermäßig Sport und trotzdem gab es weniger Leute mit Herzproblemen und die Sterblichkeitsrate war tiefer. Der einzige Unterschied bestand darin, dass die Bewohner von Rossetto zusammenhielten und sich gegenseitig unterstützten. Denn ursprünglich, als sie von Italien in ihre neue Heimat USA kamen, wollte niemand was mit ihnen zu tun haben. Sie waren also auf sich selbst gestellt. Und dieser Zusammenhalt, der hat Jahrzehnte überdauert. Die meisten der Bewohner waren lebensfroh, optimistisch und solidarisch. Sie unterstützen sich gegenseitig und halfen sich auch in schwierigen Zeiten sie sprachen offen über ihre Probleme und sie verbrachten auch sehr viel Zeit miteinander. Sie saßen zusammen, redeten und lachten. Und dieser starke Zusammenhalt war es offenbar, der dafür sorgte, dass die Bewohner von Rossetto deutlich gesünder waren als die Menschen in den Dörfern um sie herum. Die Forscher sagten damals voraus, wenn diese eng vernetzte soziale Struktur irgendwann sich auflösen würde, da würde wohl auch die Anzahl der Herzinfarkte in dieser Gemeinde drastisch zunehmen. Und genau das ist auch tatsächlich passiert. Das kleine Dorf Roseto wurde mit den Jahren amerikanischer. Die Einwohner verbrachten immer weniger Zeit zusammen, das Materialistische wurde wichtiger. Und damit schoss dann auch die Zahl der Herzinfarkte tatsächlich in die Höhe. 1975 schon gab es in Rosetto fast gleich viele Herzinfarkte wie in der Nachbarsgemeinde. Und damit war der Rosetto-Effekt, wie ihn die Forscher nannten, damit war der rossetto effekt am Ende. Nun, was können wir daraus lernen? Unser Umfeld spielt eine zentrale Rolle, wenn es um unsere Gesundheit geht. Freundschaften stärken das Immunsystem, sie wirken Depressionen entgegen, Sie helfen sogar bei der Wundheilung und sind allgemein gut fürs Wohlbefinden. Die Liste der positiven Effekte von Freundschaften ist lang. Wer dagegen einsam durchs Leben geht und eben nicht auf Freunde zählen kann, der schadet sogar seiner Gesundheit. Forscher sagen, dass fehlende Freundschaften so schädlich sind wie der Konsum von 15 Zigaretten pro Tag. Und es ist sogar schädlicher, keine Freunde zu haben, als übergewichtig zu sein oder sich nicht zu bewegen. Wir tun also gut daran, gute Freunde zu haben. Und schon Hans Albers und Heinz Rühmann haben ja gesungen Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Freundschaften tun uns gut, und zwar mehr, als uns das wohl bewusst ist. Ein Freiburger Psychologieprofessor hat ein spannendes Experiment gemacht dazu. Markus Heinrichs, so heißt der Psychologieprofessor, wollte wissen, was passiert, wenn man Menschen in Stresssituationen bringt und diesen dann einen Freund zur Seite stellt. Er ließ also Versuchspersonen eine Präsentation halten vor Publikum. Und vor Leute stehen und sprechen ist für die meisten ja Stress pur. Es gibt es sogar Untersuchungen, die zeigen, dass die Angst vor solchen Auftritten größer ist als die Angst vor dem Tod. Nun, die Versuchspersonen mussten also vor Publikum sprechen. Und um es noch zu toppen, sie wurden dabei auch noch gefilmt. Der Stresspegel war bei den meisten also ziemlich hoch. Anschließend bekamen sie auch noch Rechenaufgaben gestellt. Und jetzt wird's spannend. Einige der Versuchspersonen, die durften nämlich bei diesem Experiment ihren besten Freund oder ihre beste Freundin mitbringen. Und nach dem Auftritt und den Rechenaufgaben wurden von allen Versuchspersonen Speichelproben genommen. Jene Versuchspersonen, die ihren besten Freund oder ihre beste Freundin dabei hatten, die waren weniger gestresst. Ihr Speichel enthielt deutlich weniger Cortisol, also weniger Stresshormone, als der Speichel der Personen, die keinen Freund dabei hatten. Dabei durften die Freunde nur in der Vorbereitungsphase dabei sein. Beim Test selber waren sie nicht anwesend. Und dennoch gab es eben einen deutlichen Effekt. Die Wissenschaftler entwickelten daraus eine Formel, nämlich «Wenn ein Freund zehn Minuten an unserer Seite ist, schützt uns das über eine Stunde lang wirksam vor Stress.» Krass, oder? «Wenn ein Freund zehn Minuten an unserer Seite ist, schützt uns das über eine Stunde lang wirksam vor Stress.» So, und dieser Effekt wurde dann auch noch mit Paaren getestet. Also hilft es auch, wenn der Partner in solchen Stresssituationen an unserer Seite ist. Ich würde denken, ja, aber dem ist nicht unbedingt so. Männern hilft es zwar, wenn ihnen ihre Partnerin gut zuredet und dabei ist. Bei Frauen allerdings ist das nicht unbedingt der Fall. Denn manche Frauen fühlen sich sogar gestresster, wenn der Partner dabei ist. Die Forscher sagen deshalb, für Frauen kann es unter Umständen sogar besser sein, wenn sie bei einer Herausforderung die beste Freundin mitnehmen und nicht ihren Mann. Dass wir Freundschaften brauchen, das bestätigt auch die wunderbare Brenny Brown. Die Professorin für Sozialarbeit beschäftigt sich mit Themen wie Verletzlichkeit, Mut oder eben Social Connection, also soziale Verbindung. Und sie sagt … Jeder Mensch hat ein tiefes Bedürfnis nach Liebe und Zugehörigkeit. Wir sind dafür gemacht, biologisch, kognitiv, physisch und auch spirituell zu lieben, geliebt zu werden und dazuzugehören. Und wenn diese Bedürfnisse nicht erfüllt werden, hat das negative Auswirkungen. Wir zerreißen innerlich. Wir fühlen uns leer. Wir sind voller Schmerz. Wir werden krank und wir beginnen auch andere zu verletzen. Wir glauben ja häufig, dass wir mehr Geld wollen oder mehr Macht oder mehr Schönheit, die ewige Jugend, ein neues Auto oder dass wir berühmt und erfolgreich sein wollen. Doch im Grunde im Grunde geht es eben darum, dazuzugehören, akzeptiert zu werden und mit anderen zu verbinden und schlussendlich geliebt zu werden. Und dieses Geliebtwerden, das funktioniert ja eben nicht nur auf Beziehungsebene, sondern eben auch in Freundschaften. Es ist zwar so, dass Frauenfreundschaften oftmals tiefer sind, sagen Forscher. Also Frauen besprechen mit ihren Freundinnen eher intime Dinge. Männer dagegen geben häufig weniger von sich preis und behalten persönliche Dinge tendenziell für sich. Doch schlussendlich geht es bei Freundschaften vor allem darum, welches Gefühl mir meine Freunde geben. Wenn wir uns verbunden fühlen mit unseren Freunden, dann ist auch dieser starke positive Effekt da. Und es kommt eben gar nicht darauf an, wie viele Freunde wir tatsächlich haben, sondern vielmehr darauf, wie vertraut wir uns sind, wie nah wir uns fühlen, ob wir uns dieses Geborgenheitsgefühl geben können. Brittany Brown hat dazu ein schönes Bild kreiert. Eine Freundschaft ist wie ein Glas mit Murmeln. Wenn ein Freund etwas für mich tut und ich mich wohlfühle, dann steigt die Zahl dieser Murmeln im Glas. Wenn das Vertrauen jedoch verletzt wird oder ich enttäuscht werde, dann sinkt die Zahl der Murmeln wieder. Und im Idealfall werden immer mal wieder neue imaginäre Murmeln ins Glas gelegt. Dann verschwinden wieder ein paar und dann werden sie wieder aufgefüllt. Es sollte sich immer die Waage halten. Ist das Glas irgendwann leer, dann ist auch die Freundschaft am Ende. Eine der ganz großen Fragen in Bezug auf Freundschaften ist ja auch, können Männer und Frauen überhaupt befreundet sein? In den 70er Jahren bezeichneten Sozialwissenschaftler diese Art der Freundschaft als anormal. <lacht> also damals war das äh, eine, ein Ding der Unmöglichkeit. Das hat sich geändert. Inzwischen gelten platonische Freundschaften nicht mehr als so außergewöhnlich. Und ganz ehrlich, ich finde es sehr erfrischend, mit Männern befreundet zu sein. Aber es gibt ja durchaus Leute, die sagen, Freundschaften zwischen Männern und Frauen, die gibt es nicht, ohne dass der eine mehr will. Nun ja, es passiert zwar oft, dass solche Freundschaften auf die Probe gestellt werden, weil der eine eben mehr will, aber es kommt auch ganz auf die Ausgangslage an, sagen Wissenschaftler. Wenn nämlich beide in einer Beziehung sind und glücklich sind in dieser Beziehung, dann ist die Chance, dass es in der Freundschaft zu knistern beginnt, sehr klein. Auch wenn man sich zwar gut versteht, aber auf beiden Seiten keine Anziehung da ist, funktioniert das mit der Freundschaft wunderbar. Und falls es dann doch irgendwann zu mehr kommt, kann es natürlich sein, dass die Freundschaft daran zerbricht. Doch wenn die Freundschaft zwischen Mann und Frau genügend Substanz und Tiefgang hatte, dann zerbricht sie auch nicht am Sex. So zumindest eine amerikanische Studie. Vier von fünf Freundschaften bleiben bestehen, auch wenn es nach einem Techtelmechtel wieder rein platonisch wird. Und die meisten fühlen sich ihrem Freund oder ihrer Freundin genauso nah wie vorher oder sogar näher. Für immer und ewig befreundet sein, das ist eine schöne Vorstellung. Freunde, mit denen man schon im Sandkasten saß, das ganze Leben an seiner Seite zu haben, bis man dann irgendwann gemeinsam im alten Heim bei Streuselkuchen und Grüntee übers Leben philosophiert. Doch ganz so romantisch geht's eben meistens doch nicht zu und hier. Viele Freundschaften verlaufen sich irgendwann im Sand, was völlig logisch ist, denn wir alle entwickeln uns weiter. Wir haben neue Interessen, wir ziehen um oder wir haben den Fokus nicht mehr auf dem, was uns bisher mit unseren Freunden verbunden hat ging ich zum Beispiel regelmäßig mit meinen Freunden Party machen und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr auf Party, dann wird wohl auch der Kontakt zu diesen Freunden eher abnehmen. Freundschaftsforscher sagen, eine durchschnittliche Freundschaft dauert fünf bis sieben Jahre und keinesfalls das ganze Leben, auch wenn sich diese Vorstellung hartnäckig hält. Die Realität sieht anders aus. Und während das für Beziehungen ganz logisch ist, nämlich, dass wenn es nicht mehr funktioniert, dass man irgendwann einen klaren Schlussstrich zieht, wird bei Freundschaften selten gemacht. Und dabei wäre es gerade bei Herzensfreundschaften wichtig, also bei solchen, die mir wirklich am Herzen liegen, gerade bei solchen Freundschaften wäre es wichtig, die Entwicklung anzusprechen, empfiehlt der Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Er gibt sogar Kurse zum Thema Freundschaft und er sagt, Freundschaften pflegen müsse man genauso ernst nehmen wie zum Beispiel Sport machen. Es reicht eben nicht nur alle paar Wochen oder Monate sich mal um eine Freundschaft zu kümmern, sondern wir sollten viel mehr Energie investieren. Und wenn wir dann merken, dass eine Freundschaft, die uns wichtig ist, sich beginnt im Sand zu verlaufen, dann sollten wir es ansprechen. Entweder um die Freundschaft zu retten oder aber um einen Schlussstrich zu ziehen, denn Schlussendlich sind gute Freunde das, was unser Leben wirklich bereichert. Sie machen gute Zeiten schöner und schlechte Zeiten einfacher. Wie schön ist es doch, tolle Menschen im Leben zu haben. Solche, die uns inspirieren, die uns weiterbringen, die uns zum Nachdenken bringen und die uns auch mal den Spiegel vors Gesicht halten, auch wenn es nicht immer angenehm ist. Ein Hoch auf die Freundschaften dieser Welt. Am nächsten Freitag gibt's wieder eine Folge. Bis dann. Ich freue mich drauf. Deine Bea.